Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم المغرب. يرسخ مكانه كبلد رائد في مجال البنيات التحتيه المنائيه. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه. الموانئ تعد رافعة اقتصاديه وتنمويه تعزز الفرص الاستثماريه وتخلق قيمه مضافه للفاعلين الاقتصاديين. ووعيا بالدور الاستراتيجي للموانئ في الاقتصاد الوطني مبكرا ادرك المغرب هذا البعد فاقام عديد الموانئ متعدده المهام والاختصاصات وبنى استراتيجيه مينائيه في افق 2030 تقوم على المساهمه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه على مستويين الوطني والاقليمي ضمن رؤيه ترتكز على الاداء والفعاليه والقدره التنافسيه وضع المغرب مخططا استراتيجيا لقطاع الموانئ يعد بمثابه اطار استشرافي وشمولي مشترك بين جميع الاطراف المعنيه بقطاع الموانئ بالمملكه هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار الرهانات المرتبطة بالتنافسية تأمين الإمدادات الاستراتيجية والمتغيرات الاقتصادية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية تتوقف مستمعين مع قطاع الموانئ في المغرب أبعاده الاقتصادية والتنموية ودوره في جلب الاستثمارات الأجنبية ومعنا لمتابعة هذا الموضوع الخبيرة الاقتصادية الأستاذ رشيد ساري أستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة أستاذتي أهلا بك أستاذ إذا بداية انطلاقا من سياسة المغرب المنائية وهذه الاستراتيجية البناءة في هذا المجال إلى أي حد يمكن القول أن المملكة باتت اليوم تشكل منصة رئيسية للتجارة الدولية البحرية ولن يجب التأكيد بأنه المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة أولا الموقع استراتيجي جد مهم لأنه الساحل المغربي يعني يمتد على مسافه 3500 كيلومتر ثانيا المغرب يتوفر على على بحرين اي ضفتين المحيط الاطلسي وكذلك البحر الابيض المتوسط وكذلك واهم شيء اظن بانه يعني عندما نتحدث اليوم عن الموانئ فهناك تنوع لانه لا نتحدث فقط عن التبادلات التجاريه ولكن سنتحدث كذلك عن الصيد البحري نتحدث كذلك عن موانئ للترفيه وهذا جديد مثلا بطنجة بأكادير اليوم نتحدث عن الميناء الترفيه الجديد بالحسيمة مجملا اليوم نتحدث عن يعني مجموعة 43 ميناء منها يعني بالضبط 13 ميناء التي يعني تختص بشكل كبير بالمبادلات التجاريه لا ننسى بانه يعني المغرب اليوم له نموذج ويحتذى به على المستوى العالمي مثلا عندما نتحدث عن ميناء طنجه المتوسط فهو يحتل اليوم رتبه 18 عالميا 
وهو منصه كبيره لانه يعني ابان جائحه كورونا لاحظنا كيف انه المبادلات التجاريه عندما كانت الحدود الجويه والبريه مغلقه ولكن لاحظنا انه كيف يعني المبادلات التجاريه الصادرات وكذلك الواردات يعني شكلت نسبه 75% عبر البحر اليوم نتحدث كذلك في افق رؤيه 2030 للمخطط الاستراتيجي للموانئ هناك يعني موانئ اليوم في طور الانتهاء نتحدث عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي الذي وصلت فيه يعني الاشغال الى اكثر من 80% وهناك يعني احتمال بانه جميع الاشغال سوف تنتهي في في يعني في الايام القريبه لا ننسى بانه هذا الميناء يعني سوف يشرع في الاشتغال بشكل كبير يعني سنه 2024 ومن بين مميزات هذا الميناء لانه هناك خطه استراتيجيه للمغرب يعنى بها لانه ليس فقط انشاء الموانئ فحسب ولكن هناك توجه يعني يعني هناك توجه استراتيجي عندما نتحدث مثلا عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي فهو يعني هناك يعني سيكون هناك مبادلات تجاريه ويكون فيها يسر مع دول المغاربيه مع دول الشرق الاوسط لا ننسى بانه مثلا الميناء طنجه المتوسط له يعني امتداد لامريكا لدول اوروبا وعندما نتحدث اليوم عن ميناء الداخله الاطلسي هذا الميناء يعني بتكلفه يعني سوف يعني تتجاوز 10 مليار درهم يعني اولا الخاصيه بانه هذا الميناء سوف يتم انشاؤه بمقاولات مغربيه وهذا ايجابي جدا اي ان المقاولات نعم ميناء الناظور غرب المتوسط ميناء ميناء حتى ميناء الدخله الدخل المت... الاطلسي حتى هو يعني هناك يعني الشركات التي ارست عليها المناقصات فهي شركات مغربيه مقاولات مغربيه هي من ستنجز هذا المشروع وهذا جد مهم يعني انه ايادي مغربيه يعني اكتسبنا خبره هذا الميناء سوف يمتد الى العمق الافريقي وهذا شيء مهم اضافه وهذا يجب التركيز عليه بان هناك مجموعه من الموانئ سوف يتم توسيعتها اليوم اذا كنا نتحدث عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي فهذا ميناء يعني سوف ينعش بشكل كبير المنطقه الشرقيه للمغرب هناك كما قلنا في الشمال الغربي هناك يعني طنجه هناك في الوسط عندما نتحدث عن عن الدار البيضاء القنيطره هناك موانئ كالمحمديه كالدار البيضاء التي سوف يتم توسيعها لا ننسى انه في منطقه عبدا دكان يعني هذه سوف يعني سوف يكون هناك انتعاش او توسيع لميناء لمينائي اسفي وكذلك ميناء ميناء الجرف الاصفر وفي الاقاليم الجنوبيه وهذا داخل في اطار النموذج التنموي الجديد الاقاليم الجنوبيه والتي والذي رصدت له في يعني ميزانيه قبليه كانت 77 مليار درهم واليوم نتحدث يعني فقط 700 مليار درهم يعني هناك ميناء طنطان العيون وكذلك الدخله الاطلسي نعم. اذا هذه السياسه يعني المينائيه بالمغرب لها لها كذلك اهداف اخرى يعني انه المغرب كما تعلمون السادة اسماء انه انخرط 
فيما يسمى بالطاقات النظيفة ويعني هناك في الجانب اللوجستيكي لإدارة هذه الموانع أنه يعني بأقل بعاتات للكربون المسافنة يعني إرساء الحاويات كل هذا سوف يتم بأقل تكلفة للبيع يعني أن هناك مجموعة من المواد التي سوف تستعمل سوف تكون صديقة للبيع نعم طيب نبدأ بميناء طنجة المتوسط أستاذ رشيد ساري الذي يعد علامة فارقة في المجال المينائي على الصعيد العالمي هذا المشروع أو هذا الميناء اليوم كيف يسهم في جلب استثمارات عالمية تتناسب اليوم ومكانة المغرب الإقليمية والدولية هذا الميناء يعني يمكن أن نقول بأنه هو النموذج الحقيقي الذي كسبنا به مجموعة من الرهانات وعلى ضوئه اليوم يعني هناك يعني تطلع لنجاحات أخرى مثلا بالنسبة لميناء الناظور الغرب المتوسط وكذلك للداخل الأطلسي هذا الميناء فعلا أنه أصبح كما قلت لك من قبل بأنه اليوم يعني يعني يستحوذ على يعني عفوا يحتل المرتبة 18 عالميا يمكن من من إرساء مجموعة من الحاويات وكذلك المسافنة لا ننسى بأن هناك عائدات كبيرة نجنيها من هذا الميناء خاصة في الجانب اللوجستيكي يعني الجانب اللوجستيكي على المستوى المغربي اليوم يعني يساهم بشكل كبير بنسبة 5% من الناتج الداخلي الخام لا ننسى بأنه إبان كورونا ونعود دائما لأنه يعني نموذج يقشد به بأنه 80% لأننا تحدثنا اليوم قلنا بأنه المشروع الكبير هو أن نصل إلى 95% من المبادلات التجارية يعني على صعيد المغرب يعني صعيد جميع الموانئ ولكن نلاحظ بأنه في ميناء طنجة المتوسط استطعنا في إبان كورونا أنه يعني 80% من المبادلات التجارية مرت عبر ميناء طنجة المتوسط يعني أنه حتى وهذا يجب أن نشير إليه أنه حتى عندما كانت أزمة توريدات التي عشناها على المستوى العالمي في أكتوبر من السنة الماضية لاحظنا بأنه كيف ارتفعت التكلفة لمجموعة من الدول مثلا دولة بريطانيا عانت الكثير لأنه هذا الجانب اللوجستيكي في الموانئ لم, لم تتوفر عليه بشكل كبير مما رفع من تكلفة لمجموعة من المواد ولكن لاحظنا كيف أنه هذا الميناء يعني أمن هذا الجانب اللوجستيكي وكانت التكلفة لم تكن كبيرة والدليل على ذلك أنه في أكتوبر لاحظنا أنه كيف نسبة التضخم لم ترتفع بشكل كبير يعني كانت في حدود 1.8% هذا دليل على أنه يعني هذا الميناء بشكل كبير ساهم في إقلاق اقتصادي لا ننسى بأن هذا الميناء كذلك يساهم يعني بالنسبة لمغاربة العالم كيف أنهم يتوافدون بيسر يعني أنه حتى العملية السياحية يساهم بها بشكل كبير هذا هذا الميناء أنه لا يحظى فقط في جانب المبادلات التجارية ولكن حتى على المستوى الاجتماعي حتى على المستوى السياحي نلاحظ كيف أن هذا الميناء يلعب دور طلائعي وأظن بأنه اليوم يمكن أن نقول بأن ميناء طنجة المتوسطي نموذج يجب أن يحتدى به ليس على الصعيد المحلي ولكن على المستوى الدولي أول لموقعه الممتاز لأنه يطل على أوروبا هذا مهم جدا له كذلك يعني قرب حتى من 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 يعني القارات الأخرى كالقارة الأمريكية وأظن بأنه يعني هذا الميناء 
سوف يكون كما قلت نموذج لمجموعة من يعني يمكن أن نأخذ نأخذه عفوا كمعيار من أجل بناء الموانئ من أجل مجموعة من اكتساب مجموعة من التقنيات ولا ننسى بأنه عامل الرقبانة وهذا جد إيجابي يجب أن نركز عليه بأنه أفادتنا بشكل كبير لأنه هناك يسر يعني حتى في في رسو مجموعة من السفن لأنها لا تستغرق العملية لا تستغرق الشيء الكثير وهذا يمكننا من من شيئين أولا هناك سيابية في عرك في في يعني في عملية المجموعة الحركة يعني تبادل التجارية ثانيا وأنه نخفض من بعاتة الكربون يعني أنه هذه العملية الرقمنة أو الجانب اللوجستيكي عموما ساهم بشكل كبير من أن يعني نخدم البيئة والمغرب كما تعلمون يعني نخرط في هذه العملية بشكل كبير وأظن اليوم اليوم بالنسبة لهذا المغرب يعني للشروع في استعمال طاقات نظيفة بشكل كبير يمر عبر الموانئ ليعمم على جميع القطاعات فيما بعد ونبقى دائما في قطاع الموانئ ميناء الدخلة الأطلسية أستاذ رشيد ساري الذي يشكل هو الآخر واحد من الأوراش يعني الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد هذا الميناء أو هذا مشروع هذا ميناء ميناء الدخلة الأطلسي كيف كيف سيسهم في الدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب في إفريقيا دعيني في البداية أستاذ أسماء أن نستعرض مجموعة من النقاط أولا مجهود الدولة في تهيئة يعني ما يحيط بالميناء أولا يعني نلاحظ بأن شبكة طرقية جد ممتازة يعني طريق سريع يربط من تزنيت إلى الداخل أولا ثانيا وهذا يجب التركيز عليه وأعيده مرة أخرى لأنه هذا لا يجب أن نغفل بأن من الداخل الأطلسي سوف يتم إنشاؤه بأيادي مغربية بمقابلات مغربية مئة بالمئة يعني أنه أخذنا مجموعة من التجارب هذا جد إيجابي ثالثا وجوابا على سؤالك يعني أظن بأنه هذا مفتاح أولا لدخول إفريقيا لانتعاشة الأقاليم الجنوبية وعندما نتحدث عن, عن, عن إفريقيا يجب التذكير بأنه في السابق دائما كنا نتحدث بأن المغرب هو بوابة أوروبا لدخول إفريقيا أظن بأنه هذا المنطق أصبح متجاوز الآن إذا كنا اليوم نتحدث عن المغرب المغرب هو البوابة الحقيقية لدخول جميع دول العالم لإفريقيا لاحظنا أنه كيف هناك استثمارات أمريكية داخل الدخلة مشروع عرمطان نلاحظ أنه كيف هناك منصات وهذا يجب أن نتحدث عن منصات من أجل تشجيع مجموعة من المقاولات وهذا كان بتمويل أمريكي نتحدث عن عن الدخل كونكت نتحدث كذلك عن العيون كونكت إذن هذه أظن هذا الميناء له مجموعة من الإيجابيات أولا ليس فقط يعني في الجانب المبادلة التجارية ولكن هناك الجانب اللوجستيكي هناك الجانب كذلك الاقتصاد الأزرق يعني الصيد البحري وسوف تكون هناك مناطق أخرى وهذه هي خاصية إذا سمحت لي أستاذ أسماء خاصية إنشاء الموانئ في المغرب هو أنها يعني لا تقتصر فقط على مجموعة من المبادلة التجارية أو أن عملية نشاطها محدود ولكن عملية الأنشطة تتفرع 
تتمدد انشاء مناطق حره وبالتالي تشجيع مجموعه من المقاولات الاجنبيه من اجل الاستثمار في المغرب لان هناك مجموعه من التحفيزات الضريبيه هناك مجموعه من التحفيزات اللوجستيه لان هناك مجموعه من 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 المناطق الصناعيه لتسريع الصناعي يعني مجهزه اظن بانه هذا هذا الميناء كما قلت سوف يكون له يعني الاثر الكبير في دخول ليس فقط ولوج المغرب لان المغرب يعني يعتبر صديقا لافريقيا يستثمر في افريقيا ينقل خبراته وهذا جد ايجابي ينقل خبراته الى افريقيا ولكن اظن بانه جميع دول العالم خاصه وان اليوم تربطون مجموعه من الشركات نتحدث عن العلاقات المغربيه الامريكيه نتحدث عن الاتفاق الاستراتيجي الذي الذي يعني الذي وقع في سنه 2016 بين المغرب والصين والصين تريد الدخول الى الى الى, إلى افريقيا خطتها الكبيره يعني خط الحرير اظن بانه روسيا كذلك يعني اليابان يعني عندما نتحدث اليوم عن ميناء الدخل الاطلسي فنتحدث عن مشروع كبير من اجل استثمارات سوف تعود بالنفع ليس فقط على يعني لصالح المغرب لان المغرب دائما وهذا بصدق لا يقتصر فقط على البحث عن مصلحته الخاصه ولكن الهدف المغربي الكبير هو مصلحه افريقيا والدليل على ذلك لاحظنا انه كيف المغرب بنى علاقاته مع الدول الافريقيه الشقيقه على مبدا رابح رابح يعني لا يكتفي فقط بانه يستثمر ويجني الارباح ولكن يستثمر يساهم في اقلاع اقتصادي لاحظنا انه مثلا هناك مجموعه يعني من اجل ضمان الامن الغذائي في افريقيا نتحدث عن عن اثيوبيا نتحدث عن الكوت ديفوار نتحدث كذلك عن 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 نيجيريا كيف انه المغرب يعني نقل خبراته من اجل يعني يعني صناعه الاسمده من اجل يعني يعني خصوبه الاراضي من اجل انتاج اكثر في في المجال الفلاحي اظن بانه المغرب اليوم يعني دوره كبير واظن بان هذا الميناء كما قلت لك سوف يكون لبينا حقيقيه من اجل لن اقول اقلاع المغرب ولكن اقلاع افريقيا من اجل اقلاع افريقيا وبالنسبه لي يعني من اجل تنميه جهويه خاصه موسعه وشامله اشرت قبل قليل الى اهميه من ناظور غرب المتوسط على صعيد الجهه الشرقيه ما هي الرهانات التنمويه والاقتصاديه لهذا الميناء اسمح لي لان يعني يجب التركيز على نقطه مهمه وانه يعني الجهه الشرقيه اليوم بدات تعيش مجموعه من الانتعاشات يعني نلاحظ انه كيف مثلا مدينه وجده اليوم نلاحظ انه هناك منطقه صناعيه وهذا جد مهم هذا جد مهم نلاحظ انه اليوم عندما نتحدث عن عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي سوف حتما سيكون له تاثير على على السكينه استثمارات كبيره تشغيل لليد العامله وكذلك لان هناك مجموعه من المقاولات الصغيره سوف تنتعش بشكل كبير لانه عندما يكون انشاء ميناء تكون هناك مجموعه من المبادلات فحتما سوف تنعكس على المنطقه يعني بشكل خاص لا ننسى كما قلت بانه هناك دور كذلك دولي لانه نتحدث ان هناك يعني ستكون يسر لمبادله تجاريه مع الدول المغاربيه ورغم انه 
لحد الان هي محدوده ونتطلعوا لمستقبل افضل ان شاء الله ولكن دول الشرق الاوسط خاصه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتربطون به اتفاقيه استراتيجيه يعني بميزانيه كبيره نتحدثوا عن 120 مليار دولار اظن بانه يعني هذا الميناء سوف يحظى ليس فقط في الجانب المحلي الجهوي من اجل اقلاع المنطقه الشرقيه ولكن سوف يتعداه الى المجال الاقليمي وعندما نتحدث عن المجال الاقليمي يعني المجال العربي نعم طيب كيف تنظر استاذ رشيد ساري لهذه الاستراتيجيه استراتيجيه الاقطاب المينائيه التي ارساها المغرب بعده مدن من المغرب والى البعد المتعلق بخارطه توزيع هذه الموانئ بعدد من أولا هذا هذا التقسيم لم يأتي اعتباطيا هذا أكيد لأنه أولا يعني يضم جميع الجهات هذا جد مهم يعني لاحظنا أنه يعني تقريبا جميع الجهات اليوم بها موانئ هذا المسألة الأولى ثانيا وهذا جد إيجابي هو أنه سوف يمكن من انتعاش كما قلت محلية أولا ثانيا وهذا هو الهدف لأنه اليوم المبادلات التجارية التي نتحدث عنها يعني في أفق 2030 سوف تصبح يعني المبادلات التجارية يعني هناك يعني مجموعة من الأرقام والتوقعات بين 290 370 مليون طن اليوم تقريبا نتحدث عن 92 مليون مليون طن يعني أنه لن أقول بأننا يعني لم نكن ناجحين ولكن هذه السياسة المينائية كذلك سوف تمكن من أن المبادلات التجارية سوف تتعدى 95% من المبادلات العامة يعني أنه في الجانب الشق البحري في الشق الجوي سوف يعني يقتصر الأمر عن 5% هذا جد إيجابي يعني هذا السياس المغرب بشكل كبير يستغل موقعه الاستراتيجي يستغل ساحله الكبير ويستغل كذلك وهذا مهم هو أنه يطل على ضفتين لأن هذه الضفتين سوف تمكنه من لن أقول اكتساح ولكن سوف تكون له المبادلات التجارية على المستوى العالمي سوف يمكن كذلك من كسب ثقة شركائنا يعني التقليديين وكذلك الجدود يعني انه سوف يعني ان حتى التكلفه تكلفه المسافنه تكلفه يعني ارساء الحاويات بالنسبه للمغرب هي تكلفه اقل من مجموعه من من الدول، لاحظنا كيف اننا استطعنا ان نكتسب نقط كبيره ان لن اقول نغزو ولكن استطعنا ان نربح نقط كبيره ويعني ونكسب الرهان استطعنا اننا يعني نكسب ثقه مجموعه من الدول ويعني لاحظنا انه هناك موانئ بالجوار كيف انه المغرب تخطاها يعني هذا دليل على انه ليس فقط فحسب الموقع الاستراتيجي الذي يحظى به المغرب ولكن اظن حتى الكفاءات المغربيه هي كفاءات كبيره شكرا جزيلا لك استاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات والشكر الجزيل لك على استضافتك الكريمه استاذ وشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء